0: Amor, amor Sziasztok! Mi vagyunk a Libra Móre, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
1: Könyvekről, írókról, kultúráról.
0: minával és Mónival. Libra Móre. Hallgasd, olvasd.
1: Amor. Sziasztok! Sziasztok! Ez a 33. adásunk, ez előbb egy kicsit vissza kellett csekkolnunk, és nagyon gyorsan elreppent a nyár, mert hogy megint itt a margó, a Margó Fesztivál, az őszi Margó lesz a, a mai adásunk egyik fő témája. Jobbne-jó jobb programokat fogunk ajánlani, ami tök jó, mert végre a Várkert Bazárban lesz. nyira tőlem, úgyhogy most nagyon örülök, hogy oda sikerült szervezni, mert igen, mert egyéb... csak át kell menni. Egyébként
0: hozzám is elég közel van, és életemben egyszer voltam várkertbazárban Bazárban, akkor
1: se direkt, mert csatlakozni
0: akartunk tavaly a meleg és az történt, hogy félre bennünket, és a menet közben már nem tudtunk. Aha. Ez azt jelenti, hogy amikor megtudtuk, hogy a Vártkert bazárban van, akkor felrohantunk, és nem engedtek le. Tehát a Melvédről néztük végig a, a, a végét, amikor is ott a Technóra táncoltak, és ma, majd megőrültem, hogy lemenjek táncolni. De így kaptam egy első lenyomatot, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ott hogy,
1: meg hol. Meg. Én pont tegnap voltam ott egyébként a, egy táncszínházi előadáson belül, és belül egyébként nekem is ilyen tök rejtő, mert általag úgy van, hogy van egy ilyen nagyon nagy tér, amit össze lehet különböző kisebb helyekre is nyitni. Aha. Ott belül, tehát attól fogja, akarsz egy ilyen mint én, 200 fős termet, vagy csak egy 50 uh-huh. fős, vagy nem tudom hány fős, de hogy így lehet így játszani ilyen falakkal, és belül ilyen tök hatalmas. De akkor most csapjunk is bele. Ugye négy napos fesztiválról van szó, október 18-án startul, ugye jövő hét csütörtökön. És akkor és rögtön kezdjük is szerintem a, a 18. programokkal, és ott én kezdek, hogyha jól sejtem, mert fél hattól a nagy színpadon Máté Gábor Színházi Naplók című könyvének lesz a bemutatója, és ez Máté Gábornak a, a, a Naplóinak a kiadása, amiket így a próbákról vezet, meg gondolom, hogy ilyen hogyan készülnek az előadások, és az ott érdekesnek tűnik. Utána én jönnék, ajánlom a programot, mert nagyon
0: sokan elmennek, Nyári Krisztiánnak, én nem vagyok nyári, tehát nagy tisztelem tényleg, nem voltam még semmi, amit ő csinált, az a címe ennek a műsornak este héttől, hogy Fenebánja megesett szerelmes vagyok, és az annyira vagány cím volt, hogy elkezdtem megnézni, hogy mi lesz benne, és ez magyar kultúrtörténet a legszebb és legfelháborítóbb szerelmes leveleiként hirdeti ezt az egész eseményt. Kossuth-től De az a egyébként, gondolom, gondolom én is. És, és tényleg ez olyan szexi volt, gondoltam, akkor ez lesz a beavatásom nyári Krisztinához, viszont amikor megláttam, hogy nagykálózi, Nagy és Rudolf Péter leszak az, azok, akik ö, prezentálják, én egyik nem. nem.
1: De viszont akkor péntekre átugorhatunk. Át. Azért remélhetőleg sok hallgatónkkal fogunk találkozni. Pénteken. Én kezdek. Ö, igen, igen, De lehet, hogy elcsábítalak. Ö, őszintén szóval,
0: gondolom nagyon bizarrul hangzik, hogy Rudolf Péter nem Tomi viszont igen, de Tomi igen. Délután öttől annyira cuki az a fiú. A margó extrában a világ irodalmi színpadon ő fog arról beszélni, hogy, hogy milyen irodalmi kötődései vannak, milyen könyvek inspirálták esetleg a dalaira, is hogyan hatottak. Egy és egyébként most akkor én
1: is egy ilyen újonnan, ez viszont szerintem újonnan debulá, debütáló program, egy kicsit előre ugrok a, a 24.hu dolgozószoba című program az minden nap lesz, és pénteken 6 órától Perküztián fog beszélni, mm. hogy hogyan alkot. És utána viszont fél héttől én átszaladok Róla Jakobzen a láthatatlanok című könyvének a bemutatójára. Ugye egy norvég íróról van szó, és a, a láthatatlanok az egy trilógiának az első része. Nem és sem. ő személyesen itt lesz, úgyhogy ezt aki hogy ő az egyik külföldi. Komolyan. Igen, 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 abszolút. Oh. És még egy esti nyolc órai programot is ajánlanánk, a Lugosi Viktoria Bándor Homár című könyvének lesz a bemutatója. Ugye vele hallhatatok interjút az egyik korábbi adásunkban és akkor mehetünk is rögtön a szombati napra. Pontosan.
0: Délelőtt 11-kor Légrádi Gergely nélkülem című regényének a bemutatója lesz a vásárszínpadon. A főszöveg felkeltette az érdeklődésem, úgyhogy valószínűleg el fogom olvasni. Valószínűleg a, az a sztoria röviden, hogy Miklós, aki sikeres marketinges, egy nap meg tudja, hogy meres. És pedig élete. És 40-es. 40-es. 40-es, 40-es fasi, két gyerekkel, feleséggel, és hát hogy, hogy tervezi újra az életét. Úgyhogy ez egy eléggé megrázó élethelyzet lehet. Nem is olvasnám el, ha dokumentum lenne, de regényformában azért lényeg. Könnyebb,
1: könnyebb. könnyebb
0: lesz. Úgyhogy ezt 11-től meghallgatom, és utána egy óriási ebédszünet lesz. Neked hánytól vendél után az első?
1: A, én valószínűleg kettőre uh-huh. Leticia Kolombáni a Hajfonat című könyvének a, a bemutatójára. Ő is egy külföldi sztárvendég, egy francia uh, írónőről van szó. Az mi- mit lehet róla tudni? Um, szerintem ilyen női, ilyen kortás női uh-huh. francia, három nőnek a, az életét, egy indiai, egy szicíliai és egy kanadai nő életét valamilyen módon összefűző hmm. um, dologról szól a, a regénye, és a, és a Kosut kiadonáj jelent meg egyébként. Van még utána kettő, um, egy időben, öt, mind a kettő órakor lesz. Ugye, amit az előbb említettem 24. nak a dolgozószoba programja, most ezúttal Závadapál lesz szombaton a vendég, és ő fog uh, beszélni arról, hogy hogyan dolgozik, meg hogyan ír. És uh, ugyanúgy 5 órától van Abbas Kider, egy menekült, aki Németországban, igazából arról is szól a regénye konkrétan, hogy hogyan jutott el, tehát ez az egész tragikus ilyen menekülő... Um, útvonal ilyen, nem tudom, megaláztatások meg ott egyébként nagyon kritikus a német ügyintézéssel is, a, a pofon az a cima regényének. És akkor utána már estére ugrunk, ugye? Igen, estére,
0: és belecsapunk a lecsóba. Cserna akit általában sajnos, bocsánatot kérek az álllapjázőben, szoktam <gül> apasztrofálni, de az óriási bog, fél héttől, a nagy színpadon, nem véletlenül ott, új regénye az Abbey a fejével játszik. Őrület, őrület, én már hétfőnek kezemben fogom tartani. Ezt a könyvet. Úgyhogy a margóig remélem elolvasom, és a Marha Bödöcs, ugye ők tök jóba vannak, így ezt a mondatot tudta írni erre a regényről, hogy a Sömmi szerzője megírta a mindönt. <gül> Tehát, hogy ugye a Sömmi volt az előző regénye. És r- hát sajnos ez fél óráig tudom hallgatni talán, vagy átsúlanok utána velet lehet Hétkor Dragomára, uh-huh. aki a rendszer újra Egyébként nem, mert ez fél órás lesz, mert ugyanúgy a nagy lesz Dragomán is. De csak fél óra, az létezik. Hát de látod, mind a kettő nagy De ezt szerintem. Lehet, hogy vagy óriási csúszás lesz, de Van, op, igen. Op, igen, azt gondolják, hogy Dragomán hétkor rendszer újra. Nem olvastam el, ugye a névre mentem, hogy mi lesz ebben?
1: Ez egy új novellás a Tényleg, igazad azok van. Szerintem a novellák, amik a, a igen, igen. az annak a, a gyűjteménye. Szerintem, hogy nem, csak denovellák. Azért de fori mert azok
0: az science biztos. fiction novellák, és azt nem olvastam, hogy ez science fiction novellák lennének. Mert a, a Kubitán ugye azok-azok. Igen, igen, igen.
1: És ugrunk akkor vasárnapra?
0: Ugorjunk, ugorjunk. Én nagyon nagyotok aludni, mert fél kettőre
1: megyek te korább. Igen, mert 11-től... A mesék feleségekről és férjekről címmel meseterápiás workshop lesz, és ugye a meseterápia az a mai adásunknak a másik főszereplője a Margó mellett. Emendem gyakorlatilag. Margó és meseterápia. Nina. Úgyhogy nagyon jó, nagyon jól aliterál a két, két program. A Boldizszer Ildikó lesz még a mai adásunk vendége. És, és akkor te kettőtől vagy, vagy fél kettő? Én fél Én Én korai fél kettőtől. Te, te vagy
0: előttem? Én, én utána Jó. Surprise, surprise, Nadas Péter, nagyon sajnálom, <gül> című riportfilmje, yeah, róla készült riportfilm. Ebből is látszik, hogy ez egy nagyon vidám, kacagós indítása lesz az ebéd utáni időszaknak. De átélhetsz
1: kézműves foglalkozásra mert Utána én kettőtől, kettőtől arra fogok menni, a nagy színpadon lesz kézműves foglalkozás Murakami Harukival Kitka Viktória szokta a Geopen könyveknek újabban a, a borítóit tervezni, ő egy ilyen nagyon jó grafikus alapvetően és neki vannak egyébként azok a vicces ilyen, amikor biztos lehet, hogy a tányérokban megbögrik ilyen kis feliratok, ilyen vicces poén mondatok vannak, azokat ő tervezte, meg ő találta ki és uh, én tavaly voltam, már egyébként a tavaly, tavaly őszi margón is volt egy ilyen geopen, ilyen borító, borítóval lehetett játszani, ilyen nyomdázós dolog volt. Tehát ez a full ilyen kreatív, ilyen gyerek, gyerek program. Úgyhogy én is remélem, hogy most is valami hasonlóan izgi ilyen, ilyen színezés, nyomdázós, rajzolós Téma lesz. De felnőttek is simán oda De Abszolút, abszolút fel. Tehát, hogy így kevésbé csak felnőttek voltunk, az az érdekes. Komolyan. És aha, tehát, hogy így full mindenkit nyom, nyom, Na nyomdálva. Nagyon is megyek. A, a pálmafás, meg az elefántos. Én is megyek nyomdálva. És akkor ez könyvborítót készítettünk? Akkor egyébként borítót csináltunk, és utána viszont egy nagy szünet következik. Igen. Fehér Boldizsár, egy nagyon fiatal első könyves szerző. A Vakmajom a címe a könyvének, a Magbetőné jelent meg, és vele fog beszélgetni Lévai Balázs. 5 órától. Ez egy ilyen nagyon vicces sztori egyébként, ami így, ami így fent van. A, a, ezt szerintem fel is olvasom így, így az egybe. Mert, mert nagyon poénnak tűnik a, a leírás alapján a, a könyv.
0: ne én is elmenjen.
1: És egyébként Párizsban élt a srác, és a, ott annyiféle dolgot látott meg, egy csomó dolog így megiklette. Úgyhogy kicsit így nagyon azt érzem, hogy tényleg egy ilyen nagyon franciás hangulata van. Hmm. Kében ilyen a filmet így látom belőle. A sztori, a regényének a sztoria, Két Nobel-díjas tudós bejelenti egy párizsi luxusszálloda lakóinak, hogy a következő napokban egy kísérletben fognak részt venni. A 20 éves fiú pont ebbe a hottebbe menekül a rendőrség elől. Nem, már ez, ez nagyon liczes, jól hangzik, nem? ez szóval nagyon-nagyon nagyon,
0: jó. jól hangzik. És
1: én amúgy is bírom az ilyent, tehát az egész történjen fú, ilyen, ilyen franciás, ilyen csatló ilyen tele véletlenekkel, meg félreértésekkel, és hat órától pedig egy iszonyatosan izgi könyv, Susan Faludinak az Előhívás Mindent Apámról című könyve, és ő itt lesz a, a szerző személyesen, Gyárfás Dorka fog vele beszélgetni, Hihetetlen izgalmas, tehát ő egy ilyen nagyon elismert f- f- feminista újságíró megírónak számítő. Mert teljesen magyar az apja, aki már Amerikában nőtt fel, tehát emigrált Amerikába, de nagyon hamar elvált a- az anyjától, és nagyon sokáig nem is látta, tehát hogy totál megszakadt vele a kapcsolat egy kevén évtizedekre. És amikor újra látta, akkor az apja visszakadott már Magyarországra, és öregent, tehát ilyen 70-es volt már szerintem, vagy ilyen késő 60-as, átoperáltatta magát nővé. És ő egyébként egy ilyen brutál kemény, abszolút nem egy ilyen nőies uh-huh, apa uh-huh. volt, hanem egy ilyen nagyon szigorú, ilyen, ilyen nem túl uh-huh. érzelgős, nem érzelmes. Tehát nem az a fajta ilyen, akire így lehet számítani, az a fajta apa. És nekem van még egy programom, az pedig Földényi flászlónak Lászlónak a haláleleventerei. Ő, ő ugye a Melankólia Dicsérete címmel írt korábban. Úgy látom, hogy itt sem sikerült egy sokkal vidámabb témára váltania. Nem. De most már minek? Egyébként. Igen. Egyébként tanított engem az egyetemen, és tök jó voltak, úgyhogy hogy nagyon szerettem. És nekem, tehát így nyilván nagyon, nagyon izgalmas uh, téma, de nem az, aminél így feldobod magad nagyon, mert annyira vidám és tele van. Igen.
0: De egyébként ez lesz az a beszélgetés, ahol lehet, hogy azért ülök be öt percre, hogy ráják, hogy egy betűt nem értek belőle. de hogy is.
1: Hát, nem. Nekem ez az e- esztét esztétizált párbeszéd meg. De egyébként szerintem ezek tök jók, ezek a könyvek, amik így a, a, egy olyan szintű, ilyen, ez az ilyen culture studies dolog, ami annyira nincsen Magyarországon felülreprezentálva. Ha belegondolsz, hogy én így művészet történet is, meg irodalom is, tehát én nem csak egy uh-huh. áge a művészetnek, meríti ki, meg azt elemzi, meg arról arról ír kritikát, hanem tényleg egy ilyen átfogói inkább ilyen irányzatot tud így több aspektusból. Mint így ilyen Umberto Eko kb. Neki voltak ilyen könyvei. És akkor neked van még valami? Van még fél nyolckor
0: Reptéri nyúl című program. Horváth Csaba írt Tóth Kristina
1: életművéről talán. Igen, tehát tud Krisztina életművét a Horváth Csebával folytatott beszélgetéseken keresztül, ismerheti meg az olvasó, előkerül vers, novella, regény, dráma, gyerekkönyv és műfordítás, történettel teli tárgyak és kiszolgáltatott állatok. Tehát akkor ők beszélgetnek, ezek a beszélgetések vannak leírva, és csak említik ezeket a műveket? Szerintem ez egy ilyen életmű, uh-huh. elemző uh-huh. 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 sorozat lehetett. Na, az nagyon izgalmasnak hogy hangzik. Hogy itt mire gondolt, meg hogy mi uh-huh. mi lett ezt a verset, vagy itt gondolom. Tökja. De ez csak így abszolút így próbálom így kitalálni, hogy teleg ez lehet-e. Rég olvastam Tóth
0: Krisztinát, jó lesz. Egy picit lehet, hogy akkor előtte a Ez jó, vidám lesz. Jó, persze. Hát mint, tehát a térünket nem, nem sokszor fogjuk elengedni a nagy csapkodásba. Azonban az,
1: a Hofival. A Hofival, a Hofival. Úgyhogy, Legyen ennyi elég. Igen, ennyi, tehát
0: hogy ez, ez, ez egy kemény munka az irodalom, tehát Ugye. ez nem, nem egy bulika. Úgyhogy gyertek el, zsebkendőt hozzatok, sírni fogunk, de nagyon jól lesz visszagondolni rá.
1: és akkor a másik témánkkal folytatjuk. Boldizsár Ildikó, amint említettem, ő lesz a, a mai adásunknak a vendége, vele készítettünk interjút. Az a cím, hogy Hamupipőke Facebook profilja, meseterápiás esetek, és
0: nekem annyi nonfiction volt mostanában, hogy sajnos biztos, hogy szuper, és el is kezdtem az egyiket, de, de, de a non fiction nekem az idén azt hiszem, hogy már elég uh-huh. volt. Úgyhogy te voltál olyan
1: aranyos, hogy megcsáltad vele az interjút, és el is olvastad a könyvet. Mert igen, tehát nekem nem az első könyvem volt, ez Bolizsár Ildikótól. Ugye neki iszonyatosan sok meseterapiás könyve van. Ő a meseterápiának a megalkotója. Abból a szempontból egy tök jó könyv annak, aki, akit érdekel ez a módszer, ez a meseterápiás te- terápiai módszer, hogy tökre összefoglalja a a módszert is, azt is, hogy hogy néz ki egy foglalkozás, hogy mire lehet eljutni, és azt is, hogy te magadnak egyénileg mire tudod használni a meséket. Tehát annyira jó ö, felépítése van ennek a könyvnek ebből a szempontból, hogy kilenc teljesen különböző élethelyzetet, vagy nem ez nem problémát, tehát nyilván élethelyzet is, de, hogy, de alapvetően ugye problémát, szilogé problémát mutat be, hogy ezeket hogyan lehet egy-egy választott mesén keresztül nyilván sok-sok hónap munkával feldolgozni az adott paciensnek. És felnőtt és gyerek probléma vegyesen? Teljesen vegyes. Uh-huh, uh-huh. És egyébként nem is mondanám azt, hogy ahogy megyünk előre, egyre durvábbak, de az tény, hogy, a, hogy nekem a, a legutolsó az, ami a, a legkeményebb. Leg úgyhogy, úgyhogy nagyon érdekes az a módszer. Én azt látom, hogy így nyilván aki ezt így, vagy egy kicsit így, hall, aki erről hallott, látja, hogy ez egy eléggé felfutóban lévő terápiás módszer, meg, 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 meg dolog. Nagyon sokan jelentkeznek ilyen képzésre, iszrentosan sokan. Hát Úgyhogy a... úgy, abszolút ajánlom ezt a, ezt a könyvet, meg, meg a, a módszert is, és most pedig akkor hallgassátok az intéjunkat. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Azt tudom, hogy még az egyetemi évédel kezdtél a mesékkel foglalkozni, és az érdekel engem, hogy hogyan lett ebből az érdeklődésből a meseterapia elmélete és módszertana hogyan született meg? Hát annyit tudok erről előjáróban
2: elmondani, hogy nem úgy, hogy ültem otthon egy szobában, és akkor kitaláltam, hogy lesz egy ilyen, hogy meseterápia, vagy hogy lesz egy ilyen terápiás eljárás, hanem ez valóban egy olyan terápiás módszer, amely ízig-vérig terepen született meg, és még amikor csináltam körülbelül 5-6 évig, akkor sem tudtam, hogy ez a neve. Ezt úgy kell elképzelni, hogy... Az egyik gyermekem elég súlyosan megbetegedett, és elég reménytelen helyzetbe kerültünk. Én, mind anyuka, és akkor éppen a Magyar Tudományos Akadémia aspiránsa, aki meséket kutat, annyit tudtam neki segíteni a a támogató anyai jelenlétem mellett, hogy mesét mondtam neki folyamatosan, mert akkor eltereltem a figyelmét a fájdalomról. Legalábbis én azt gondoltam, hogy ez történik, hogy elterelem a figyelmét a fájdalomról. Hogy egy kicsit megnevettetem néha, hogyha viccesebb a mese. És hát így volt, amikor reggeltől estig meséket mondtam. De
1: célirányosan választottad? Nem, 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 mind. nem,
2: uh-huh. nem. Tehát ez volt a lényege, hogy egyáltalán semmi célirány, amelyik könyvbe kezembe akadt, és akkor olvastam a meséket, főleg néha fejből is meséltem, de azt akkor annyira még nem tudtam. Na, hát nem is szaporítanám erről a szót tovább. A lényeg az, hogy volt egy. Pillanat, amikor az egyik mesére nagyon furcsán reagált, úgy, ahogy más mesére soha. <gül> és ez ö, akkor ágám nagyon meglepett, mert, mert elkezdett, öt éves volt egyébként a gyermek, elkezdett sírni, jobban izgult, mint máskor, szorította a szoknyám szélét, ö, teljesen felzaklatódott. Én csak ezt konstatáltam, hogy hú, mi történik a fiammal, aztán újra és újra ezt a mesét kellett kellettem, és újra, újra, Na, hát a vége az lett, hogy nagyon hamar pár napon belül megfordult az állapota, javulás állt be a betegségében. És akkor néhány hét alatt meg is gyógyult, viszont akárhányszor visszaesett, mert még sokszor esett vissza, mindig ezt a mesét kérte. Ez még mindig nem tudtam, hogy a mesének köze van a gyógyulásához. Tehát azt gyorsan megjegyzem, hogy ilyen nem volt bennem ilyen összekapcsolódás, uh-huh. hogy akkor a mesél segített. Örültem, hogy akkor most egy megfelelő kapott, egy megfelelő gyógyszert, egy megfelelő kórházban, és hálám jeléül, én ebbe a kórházba elkezdtem bejárni mesélni. Aha, aha. Tehát így kezdődött, hogy én akkor évekig jártam karitatívan alapon a kórházba mesélni, és, és akkor tapasztaltam ugyanezeket a jelenségeket más gyerekeknél, uh-huh. és hogy bizonyos mesékre másképp reagáltak. És akkor ezt is csináltam 5-6 évig. Innen indult, amikor, amikor, amikor úgy elkezdtem figyelni, hogy akkor melyik mesére reagálnak. Uh-huh. És hogy akkor, amilyen betegsége van, az összefügg-e vajon, hogy erre a mesére reagál. Hogy, hogy az altatás előtt álló gyerekeket miért az érdekli, hogy a csipkerózsika, hogy ébredt föl. Uh-huh. Hogy a, a mandula műtétes gyerekek miért azt a mesét kérik, hogy a. Kérek, hogyan jön ki az alma a hogy a lázos gyerekek miért reagálnak jól a vizes mesékre. De hát ez hosszú-hosszú ez évek alatt, és tényleg sok-sok megfigyeléssel alakult ki, de akkor sem a meseterápia, hanem egyáltalán az az elképzelésem, vagy előfeltevésem, hogy a mesékkel, a történetmondással lehet befolyásolni hmm, fizikai uh-huh. betegségeket is. Hát, ez nyilván mondjuk egy boszorkány égető gondolatnak számított anno, és nem is volt ezt, ezt nem, nem mindjárt egy óváció fogadta a szakmai bergekben az ilyen ilyenfajta megállapításokat, de aztán úgy sorra jöttek a, a további terepmunkák, a börtön, a, a transplantán gyerekek, a, a nagyon súlyos betegek a mosolyalapítványnál, az állami gondozásban lévő gyerekek, a vak és látássérült gyerekek, a a lévő gyerek, lévő szülők gyerekei, de, de, de az élet tolta elém a, azokat a, 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 a súlyos és tényleg megfordíthatatlannak látszó helyzeteket, amelyekben nagy szerencsémre, dolgozhattam mesékkel. És így gyakorlatilag egy ilyen 15 év telepmunka után jutottam el odáig, hogy akkor egy átgondoljam, hogy mi történik, hogy mit is csinálok, hogyan is csinálom, és hogy ebből akkor az átgondolás során, ami két évig tartott, született egy könyv 2010-ben, gyakorlatilag 8 évvel ezelőtt, és ez a könyv már mondjuk tekinthető a meseterápia alapjának, Noha ebben a nyolc évben maga a módszer is, és a, a, a gyakorlati része is rengeteget fejlődött és változott. Úgyhogy amikor megjelent most az új könyvem, a hampipöke Facebook profilja, az már ez a jelenleg kristályosodott uh-huh. formának tekinthető. Így van, mondjuk így, hogy de egy ilyen könyvvel nem lehetett volna kezdeni uh-huh. akkor ott 2010-ben. Mert, mert azért ebben az eltelt 8-9 évben, sőt a megelőző 15-20-ban azért rengeteg előadást tartottam erről, vagy publikáltam cikkeket. Tehát nagyon lassú építkezés során jutott el odáig uh-huh. maga a módszer, hogy neve hogy a Szabadalmi Hivatal levédte ezt a, ezt a nevet, hogy aztán könyv lett hogy aztán akkreditált tanfolyamok lettek belőle, hogy, hogy taníthatom, hogy 829 tanítványom van éppen, hogy egyetemi tanszéket kapott. Tehát hogy, hogy ez, 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 ez egy folyamatos munka eredménye tulajdonképpen. Azt pont
1: akartam is kérdezni, hogy elképesztően népszerűnek tűnik a, a képzés, mert emlékszem, hogy talán tavasszal kérdezted meg, hogy mennyire, mekkora érdeklődés lenne rá. Aztán feltétél egy ilyen kérdést a Facebookon, és teljesen megdöbbentél azon, hogy milyen sokan jelentkeztek. Én is gondolkodtam rajta, hogyha, ha lenne időmre. Nyilván erre azért, azért rá kell szállni. A, igen, a hát tízszeres. Tíz, tehát és, és gyakorlatilag tizenkétszeres
2: volt a túljelentkezés. 30 fővel gondoltam indítani az évfolyamot, és 360 an jelentkeztek. Úgyhogy végül és tényleg mindenkitől elnézést kérek, hát két évfolyamot indítottam kétszer harminc fővel, és még mindig ott vannak több mint 200-an akik
1: várul, várul Isten vannak. Igen. Igen. És, igen. és mi, mit gondolsz, hogy miért Miért lett ilyen hatalmas érdeklődés a meseterápia iránt? Egyrészt természetesen
2: mindig vannak csodavárók, akik már sok mindent kipróbáltak, sok mindenféle terápiában voltak, és nem segített rajtuk semmi. Én azt gondolom, hogy nekik a meseterápia sem fog, mert Aha. hogy a terápia nem a terápia segít, hanem a terápiás módszere való kapcsolat. Tehát a, a módszertétel mondat az, hogy egyetlen mese sem gyógyít, és nem a mese gyógyít, hanem az a kapcsolat, amit a mesével kialakít valaki, és a kapcsolathoz hozzátartozik, hogy Az a szemléletmódváltás, az a változás, az a világkép, az a gondolkodásmód, amelyet éppen ez a nagyon régóta meglévő több ezer éves műfaj, mint a mese, képvisel. Tehát akkor gyógyul meg valaki a meseterápiával, hogyha a mesék által közvetített értékrendet, gondolkodásmódot, szemléletet a saját életében élővé teszi. Ez nem azt jelenti, hogy királylányjá változik, vagy, tehát nem a külsőségekben <gül> nyilvánul meg, vagy, ilyet, tehát pontosan mond, de királylányjá változik, de nem a palást a korona és a szép ruha teszi majd azzá.
1: A Humpőke Facebook profiljában ugye kilenc esetet dolgozol föl, és az emlékben olyan esetek ezek, amelyek miatt az emberek általában pszichológushoz fordulnak, hogy az első lépés. Ez volt a cél, hogy megmutast, megmutast, hogy a meseterápia hogyan tud segíteni ezekben az élethelyzetekben? Pontosan Tehát ez milyen? volt a cél. Aha. Tehát, hogy, hogy,
2: mert nyilván a könyvnek lesz folytatása, hiszen az esetek száma elég magas az én életemben is. De mindenképpen olyanokkal szerettem volna kezdeni, olyan esetekkel. Válás, kell, igen, is amelyek, a... amelyek ismertek, és mindenki tudja, hogy, hogy így van, hogy, hogy körülbelül mi egy ilyen helyzet, nem kell hosszan bemutatni, hát ráadásul én nem tudok diagnózist én, én nem is írhatok, mert nincs hozzá kép, képzettségem, de hogy, hogy, hogy a problémával viszont tudok mit kezdeni, uh-huh. illetve nem is én, megint csak arra tudok hivatkozni, hogy a problémával nem én kezdek valamit, én csak a közvetítő mesét tudom odaadni, hogy az illető a problémához tudjon valamilyen formában kapcsolódni, és kiutat és lásson ebből a, a bahajból, amiben éppen benne van.
1: És nagyon-nagyon megrázó volt egyébként számomra az utolsó esetleírás, ugye, ahol a börtönből szabaduló anyák visszatalálását segíted a, a gyerekeikhez, végig? szoktam tényleg. És, és ugye úgy tudom, hogy rendszeresen is tartasz ilyen foglalkozásokat, tehát ez nem egy egyszeri alkalom volt. Neked is az a legmegrázóbb terápiás szituáció? Vagy vannak azért ennél sokkal nehezebben feldolgozható, számodra nehezebben feldolgozható?
2: Hát mindegyik szituáció megrázó, csak amikor ott van az ember, akkor ezt nem engedheti igen, magának, igen. hogy megrázódjon. Hát... Az azért nem is annyira megrázó számomra ez az eset tanulmány, mert hogy ott azért végül csak édesanyák gyerekeikkel rendezték kapcsolataikat. Ennél sokkal megrázóbb és durvább, amikor nincs édesanyja, akivel rendezni lehessen. Tehát az állami Gondozásban lévő gyerekekkel végzett öt éves munkám alatt voltak a legmegrázóbb pillanataim, tehát olyan gyerekek, akik, akiket utána nem tudok leültetni az anyukájával, apukájával, hogy valamit rendezenek, mint a börtönös esetekben ez látható volt. Olyan gyerekek, akik kutyaholban voltak tartva, kutyaláncon, vagy hamutartónak használták őket, és tele vannak égésnyomokkal. Tehát azért, azért, azért minden eset megrázó, minden sors megrázó, és minden sorsot, minden életet a maga kontextusában kell vizsgálni, és gyakorlatilag minden lelket a saját útján kell vezetni. Mm, hát nehéz, ne- nehéz, nehéz, nagyon-nagyon-nagyon nehéz élethelyzetek vannak.
1: Mi a tapasztalatod? Vissza lehet találni a névmesékhez azoknak is, akik mondjuk csak Disney nőttek fel, mondjuk az én generációmtól. Én még nem, nekem nagyon sokat meséltek a szüleim, de, de azt gondolom, hogy a, a nálam fiatalabbak, mondjuk az ilyen mostani 18-20, talán még a korai 20 éveseknél is egyre inkább jellemző az, hogy, hogy gyerekkorokban mesélt a tévé, tévé mesélt nekik, nem a szüleik. Ebben teljesen igazad van. Jó terep nekem most az EGRI
2: Eszterházi Károly Egyetem, ahol most már egy tanévet tanítottam, és pontosan ilyen fiatalok érkeznek, 18-21 éves fiatalokat tanítok. És hát mivel engem oda azért hívtak, hogy a mesékkel dolgozam, azzal is dolgozom, de hát már rögtön az első órán tapasztaltam, hogy semmilyen tudásunk nincs a népmesékről. A Walt Disneybe kitűnőek, és én nagyon szorgalmasan és rendesen végig néztem az összes filmet, amit ők megmutattak nekem, hogy nekik ez a kedvencük. Mert szerettem volna tudni, hogy hogy vajon, ha ezeknek a filmeknek megtalálom a a, a szövegszerű alapját, tehát azt az alapmesét, amelyből ezek a filmek készültek, és azt elmesélem nekik, akkor mi lesz a különbség. És csodálatos volt, ahogy ahogy először nem nem is akarták ezt hallani, vagy, vagy, vagy tiltakoztak, és aztán, amikor összekapcsolódtak lassan a szöveggel némi, terápiás rásegítéssel, akkor akkor annyira elbűvölöttek, hogy hogy ki tudták mondani, hogy ez mennyivel mélyebb, igazabb, és szebb találkozás a mesével, mint a filmen látva. Úgyhogy vissza lehet ezt tanítani, de nem könnyű, és hát nekem is egy évig tartott. Tehát az az év végére jutottak el odáig, hogy már ha választani kellett, nem filmet néztek, hanem elolvastak egy történetet, Ezt én óriási eredménynek gondolom.
1: És a mai, gondolom, akkor minden mai szülőnek azt tanácsolod, hogy minél többet meséljen népmeséket, mert Igen, hát nem
2: is tanácsolhatnék mást, hogy minél, minél többet. És most nem is a népmeséken van a hangsúly, hanem a történeteken, hogy a történeteken keresztül is tanulja meg a gyerek végig gondolni saját magát. Egy történet, egy hős legyen viszonyítási alap a számára, vagy akár mondjuk így ad abszurdum, Egy példakép. Azok a gyerekek, akik állami gondozásban hallgatnak meséket, a mesékből választanak hősöket, példaképeket, olyan referencia személyeket, akik valamire meg tudják őket tanítani, hiszen nincsen példaadó családi hátterük, ahol ezeket a mintákat elleshetnék, vagy valaki megmutatná nekik.
1: Ugye több tízezer mesét ő, olvastál már ő, életed során, illetve hallott életed során. Van még olyan, amire rácsodálkozol? Valami olyan történetszál, vagy olyan motivum, amit ami Soha sehol nem láttál még, mondjuk mostanában Minden Mindegyikre és... rácsodálkozom. Hát olyan végtelenül gazdag
2: a változatoknak a száma, hogy, hogy én azért talán tényleg elégedett vagyok azzal, amit csinálok, hogy nem szűnt meg bennem sem a rácsodálkozás öröme, sem a kíváncsiság. Tehát minden szöveggel való találkozás egy hatalmas öröm. Hát a legutóbb év ma reggel volt, egy tanítványom talált egy olyan mm, katalán mesét, a, hm. amely egy hófehérke változat, de a hófehérke változatnak egy egészen különleges és nagyon talányos változata, és hát ötször olvastam el egymás után, és mindig éreztem ezt a rendkívül izgalmat, hogy valami kincsre bukkant. ez a
1: És mi <hül>
2: A hát, a hogy a, a, például az, hogy a, 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 az elűzött lány, itt is van egy mostoha, akinek uh-huh. van egy tükre, de az elűzött lány is ugyanúgy ki kell venni a szívét máját, uh-huh. tehát az előzés az megtörténik, és ez a lány nem a törpékhez kerül, uh-huh. mint a Green hanem a, a rabló hanem rabló uh-huh. egy rablótanyára bukkan, és ahogy ő kialakítja a rablókkal a kapcsolatát, ilyen nagyon finom, elképesztően finom szálakon úgy, hogy végül is úgy fogadják testvérükké, hogy teljes védelmet élvez. Egy barlangba laknak ezek a rablók, ahova úgy kell bemenni, hogy amikor azt kiáltjuk, hogy petrezselyem, akkor kinyílik, amikor meg azt, hogy fodormenta, akkor vissza lehet jönni. Aha. És hát ez ugye már a szezámtárójból sze- sze- szóval, ker- kerül igen. be, és akkor, ho- hogy a moston hogyan pusztítja el, és hogyan találja meg a folyón egy üvegkoporsóba, vagy egy faládába, a bocsánat, nem is üvegkoporsóba, faládába, a zárva a királyfi, és hogyan jön rá, hogy, hogy, hogy miként lehet életre kelteni ezt a lányt. Tehát na- nagyon is. Fantasztikus, hogy vannak
1: olyan elemek, amik, amik, uh, amiket átvettek a. Az általunk ismert hófehérkéből, és valami meg teljesen más, tényleg nagyon izgalmas.
2: Igen, és ezzel megváltozik ám a jelentése? Tehát, hogy, hogy a, hát, hogyha már ennyire belekérdezte, akkor, és ez ennyire friss élményem, hogy néhány órával ezelőtt történt, hogy ugye a hófehérkének az üvegkoporsóból, a torkából kell, hogy kipattanjon Igen. a. a, a az alma. Az alma, alma. Vagyis, hogyha ezt terápiásan fordítom, akkor valamit meg kell tanulni, mondjuk kimondani, vagy mm-hmm. el kell távolítani a torokból azt az akadályt, ami ott van. Na, emben a változatban a, a középső újja, újra húzott gyűrű <gül> egyébként, ami, a, ami a, a, a szív újja, tehát a középsőjünk az a szív újja, tehát a szív újra húzott gyűrű az, ami halálba vitte ezt a lányt. Na most, amikor a a férfi, a királyfi lehúzza a szív újjáról a, azt a gyűrűt, akkor kell életre a nő. Tehát ez tök mást jelent, Teljesen, nem? Tehát igen. azt jelenti, hogy a szív van elzáródva, nem a megszólalás, igen. hanem a igen. szív, és hogy a szív útja előtt az kell. Ézis, így, így van az érz. És hogyha hát nyilván, hogy melyiket milyen kliensnek adnám, az már ennyiből is kiderült, hm. hogy mikor dolgoznék egy olyan, vagy kinek adnám azt a mesét, akinek a torkából kell az almát kigurítani, és kinek olyat, akinek a szív kéne az elzáródásokat megtisztítani, vagy a szívét kellene az elzáródásoktól megtisztítani. Tehát ennyit számít egy-egy motivumnak a, a helye, szerepe a mesén belül.
1: Ez fantasztikus. Egy utolsó kérdésem lenne, még ugye nagyon sokat utazta az elmúlt hónapokban is, hogyha jól lett, a szigeteken jártál. Ez így ez közelgő kötetednek a, a témájához gyűjtöttél meséket? Igen. Tud, volt valamilyen tematikus utazás
2: gyakorlatilag? Most már valóban az elmúlt három évben az utazások száma nagyon megszaporodott az életemben, és elsősorban szigeteket járom, mert valahogy a, a könyveim, tehát rengeteg mesekönyvem van, és akkor ezeket olvasgatva láttam, hogy a szigeteken olyan különlegesek uh-huh. a mesék. Valahogy minden szigetvilág meséje. A számomra egy egy ideig megközelíthetetlen volt, még nem mentem el a legapróbb szigetre is, mert hogy, hogy egy szigeten való létezés az valóban a, az, az állandóan téve annak, hogy ez a sziget bármikor elsügyetett felrobbanhat uh-huh. elöntheti a szökve. Tehát egy szigeten létezni ott mindennapos, mindennapos félelem nélkül, hanem teljesen integrálva azt, hogy itt tulajdonképpen egy perc is uh-huh. nem leszek, nem lesz semmi. Egyébként hát az ember, ha itt jön a körúton, akkor is gondolhatja Na de hogy, hogy, hogy ez, ez, ez a létezés létezésmód, ahol, ahonnan ez a félelem eltűnt, vagy, vagy nem számít, uh-huh. vagy nem köré épül föl a gondolkodásmód, vagy a, az, hogy létezünk, ez különleges meséket eredménye, ez különleges kapcsolatot a természetfelütti lényekkel, az elemekkel, tehát egy barátságos, nagyon harmonikus viszonyt mindennel, ami a szigeten van, mert nem lehet tudni, hogy Miből lesz ellenfél, hogy jön egy bálna mm-hmm. és alulról fölborítja azt az egész szigetet, vagy jön egy hullám, tehát a vízzel, Aha. a széllel. Igen,
1: a víz, azt gondolom, hogy ez egy, az egy nagyon erős. Így van, így van. Így
2: van.
1: Szigeti mesékben. Igen. És van más közös jelenzés egyébként? Tehát a... a földrezi távolságtól függetlenül attól, hogy egy szigethez kötődik a mese, találtál olyan közös?
2: Hát, Terápiásan biztos mindenképpen megjelenik bennük az a lehetőség, hogy az egymástól elszigetelt lélekrészeket hogyan lehet integrálni. Tehát, hogy, hogy, hogy mi az, ami leszakadt. Én tényleg egy ilyen nagy szigetrajongó vagyok, de mi az, ami, ami, ami leszakadt a szárazföldtől, uh-huh. és akkor hogyan tudom azt mégis hozzákapcsolni, ahhoz, ami most, ezt nem látják a hallgatók, uh-huh. de azt mondhatom, hogy idézőjelben, ami szárazföld. Uh-huh. Tehát hogyan tudok az érzések között, a gondolatok, a hangulatok, a fájdalmak, az örömök között valamiféle egyensúlyt megteremteni, olyan egyensúlyt, amit ezeken a szigeteken, Zsigerileg meg uh-huh. lehet tapasztalni. Uh-huh. Tehát ami miatt én a szigetek nagy rajongója vagyok az egyensúlynak az elképesztő jelenléte elemek na, és érzések között. Nem most
1: nem egyre többet jártunk szigetekre nyaralni, és tényleg modél például egészen na, azzal van. kezdtem. Nem, nem tapasztaltam sehol máshol. Na, azt a fajta, a, na én
2: azzal de... ott, ott tapasztaltam meg először, és onnantól lettem sziget
0: Zárul Nina és Mónimóka, mert azt ezt már elsütöttem, de nem az utolsó. De ez a ez, na, ez ennyi. Mert egy. hát ami jó, az jó. Nina, ami jó, az jó. Következő adásunkban, két hét múlva sok mindenről lesz szó, de az interjunk Pamela druckermann készült. Bonjour Madame címmel a Kortalan Nők kézikönyve jelent meg tőle. Én nem gondoltam, hogy valaha közöm lesz egy ilyen könyvhöz. Én magam vagyok Miért a kortalan, kortalan nő. vagyunk Ennyi, egyébként. meg te is. De mindegy, viccet félre, ez egy nagyon érdekes interjú lett, szerintem mind a hárman lepődtünk meg dolgokon interjú
1: közben, ez lehet, hogy hall, ha, hallani is fogjátok néha. Nem is Igen, sem. ugye annyit még elmondunk róla nagyon gyorsan, hogy ő egy amerikai íronő, aki Franciaországban országba kb 15 éve, és azóta is, tehát kb olyan, mint hogyha a Carrie show ott maradt volna az utolsó Egyébként évadban. igen. Párizsban. Talán egy Tehát kicsit a, igen, Kicsit azt az helyzetet lehet így elképzelni, szerintem így vele kapcsolatban. Igen, csak ő többet
0: kutatott, és nem cipőboltban.
1: Igen, úgyhogy úgy, majd ő lesz a vendégünk, és még nagyon sok más téma is lesz igen. az adásunkban. És azért
0: a Margon, ha meglátok bennünket, két nagyon-nagyon Libra More és fejet, akkor gyertek oda, és ígyünk egy fröccsöt. Sziasztok! Sziasztok.